1: Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. ¡Bienvenidos!
2: Hola, ¿has paseado en el metro? ¡Es bien bonito!
3: esta semana. Entra a ganar Fantastic Casino con las mejores promociones y el mejor entretenimiento. De lunes a viernes, bonos por jugar con más de 1,750 por cliente a la semana. Sorteo de billetes en todos los Fantastic Casinos los viernes. Y la tarima virtual de lunes a viernes está mejor que nunca. El Fantastic Rewind en pantalla el lunes, Arcadio Molinar. Martes, el Rookie. Y el sábado, Manuel de Jesús Abrego. Y en vivo, para todos los Fantastic Casinos el viernes, Kenny y Kiara. Con el cubetazo 630 más ITBM Presentando tu tarjeta sirsa Winner Club ¿Qué esperas?
4: Ven a Fantastic Casino y entra a ganar En MiBus seguimos modernizando el transporte público Para brindarte un Panamá más conectado Reforzando las rutas complementarias de tu barrio Para que llegues al punto de conectividad de tu zona Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
1: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
5: ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa de todos los días a las 8 y 30 de la mañana a través de Mega Estéreo Sin Rodeos 107.3, 107.9 FM, cobertura nacional. Eh, está con nosotros César Roiló. Hoy vamos a estar hablando un poco de seguros con Tito Ducre de Unity. Y, pero antes, los acostumbrados comentarios con que iniciamos el programa. Eh, verdaderamente siento un alto grado de decepción, de frustración, de impotencia, a raíz de que, una vez más, el grupito de diputados que controla este país, que gobierna este país, se salen con la suya, mientras veo a un pueblo indiferente ante la situación que se ha vivido en la Asamblea. Ellos se propusieron aprobar esta reforma electoral esta semana y todo les ha salido al pie de la letra, sin faltas de ortografía. Y eso es a raíz de la inacción de nosotros como pueblo que hemos permitido que estos diputados ...conviertan esta reforma electoral en un mero trámite... ...en aras de lograr mantenerse en el poder... ...en el 2024. Tenemos desde ya... ...las personas... ...conscientes de la situación... ...preocupadas por la situación que vive el país... ...que apuntar ahora... ...a... ...como primera opción al veto del presidente de la República... Laurentino Cortiz, que ha pasado desapercibido en este debate de reformas electorales y que solo se le escuchó decir que eran demasiadas las reformas que habían planteadas por la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Yo no tengo mucha esperanza en un veto. Les soy honesto, lo digo hoy, cuando se estará aprobando el tercer debate como otro trámite más, como firmar una carta y tengo que destacar la labor de algunos diputados de la República que mantuvieron su firmeza en este debate. Luis Ernesto Carles, Juan Diego eh, Vázquez, el diputado Silva, incluso la diputada Zulay, que con un discurso fuerte a conocer su posición en contra de estas reformas electorales la diputada Mayín Correa que dijo no va a votar por esto son los diputados que yo puedo en este momento Ana Giselle Rosas también seis diputados que puedo destacar que repito con firmeza expresaron su posición en torno a este tema una posición de rechazo si me hacen falta diputados que me escriban, que me digan y con mucho gusto yo doy a conocer su posición en torno a este tema la gran mayoría de la bancada de gobierno integrada por el PRD de Vinicio Robinson cambio democrático de Yanivel Abrego, los disidentes el Molirena apoyaron este trámite llamado Reforma Electoral, que para mí es la trampa electoral con la que en el 2024 van a intentar mantenerse cinco años más en el poder. Yo desde ya, y se lo decía César antes de empezar el programa, voy a tratar de crear conciencia en la población e intentar que la gente empiece a conectarse y a tomar apuntes para ese 5 de mayo del 2024, que sea a través del voto, que es la única fórmula que nos queda, la única herramienta que nos queda, que es un mazo, podamos mandar a estos señores sin escala directamente a su casa. Es lo único que nos queda, señoras y señores, mandarlos para su casa. En, a través del voto, desconociéndolos, que no queden ni debajo del residuo. Señoras y señores, así que esa es la exhortación que hago en este momento eh, al pueblo panameño. Tenga la libretita, esa libretita que teníamos antes para comprar en la tienda, FIAO, pues no tenga una y empiece a apuntar allí todas estas cosas que están pasando y el 5 de mayo del 2024, usted cuando va a la urna acuérdese, este es el estos son los diputados de mi circuito plurinominal, este es el diputado de mi circuito uninominal. y este señor o esta señora raya con él, no vuelve, porque que le da trabajo es usted y para cerrar mi comentario Quiero aclararle al señor Jairo Salazar que utiliza el micrófono, el tiempo de la asamblea, el tiempo que le pagamos su salario, porque el salario de él se lo pagamos nosotros para descalificar, para mentir, para desprestigiar. Y ayer hacía referencia a mi persona, porque era mi persona, a raíz de que yo le recordé en la mañana a los 13 diputados de la asamblea que salieron por residuos, que habían salido por residuos, que son diputados residuos. Y el señor Bolota está en la lista de los diputados residuos. A él no le gustó que yo le dijera eso. Entonces, eh, me dedicó un segmento del de periodo que le correspondía hablar a mí y yo le quiero recordar al señor eh, bolota que a mí nadie me paga por decir la verdad. Yo lo hago gratis, lo hago con ganas, lo hago con gusto y lo seguiré haciendo y gratis decir la verdad. A mí no me pagan por pararme en esa curul, a mí no me pagan carro, a mí no me pagan teléfono, a mí no me pagan gasolina, a mí no me pagan y me pagan y me pagan. Eh, eh, por participar de jefe de bancada o en una comisión o presidente de una comisión o un viático, nada a mí no me pagan mis viajes, a mí no me pagan nada a usted sí le pagamos porque con mis impuestos usted cobra su salario entonces usted debe respetar, porque usted es un diputado de la república y cuando un, y usted es un servidor público usted es un funcionario de este de, 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 del estado panameño apréndase eso usted no es in, in, independiente, usted no se manda Usted se debe al pueblo panameño, entonces usted tiene que respetar, mientras usted tenga esa responsabilidad de ser diputado de la República, residuo, pero es diputado, entonces yo se lo digo claramente, abiertamente, usted no puede hacer más allá de lo que la ley le permite, yo sí puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe, para que usted sepa porque yo soy un ciudadano de la República y encima soy un periodista que tiene la responsabilidad de advertir las cosas cuando están bien o cuando están mal. Y yo no ando por ahí peleando con policías, ni rofiando a la policía. Yo respeto a la policía, señor Bolón, para que usted sepa. Así que eh, le mando el mensaje, le reitero, a mí no me pagan. Y usted hizo una acusación ayer y no se atrevió a decir el nombre. Diga mi nombre y vaya a las instancias legales correspondientes con todas las pruebas que usted tenga de lo que estaba sustentando, atrévase, si usted es tan valiente, presente las pruebas de lo que usted estaba diciendo allí en el hemiciclo legislativo, Palacio Justo de Pero es que están acostumbrados a utilizar la curul para denigrar para descalificar, pero no presentan ninguna prueba de lo que dicen. Yo no sé si a usted le gustaría que yo haga exactamente lo mismo en la radio, en las redes sociales en contra suya. Mi argumento siempre es y será periodístico, noticioso y mi argumento también político porque todos de una u otra manera tenemos esa vena política desde que cumplimos la mayoría de edad y empezamos a opinar a través de los medios y a través de las redes sociales. Pero no me meto con usted y jamás le faltaría el respeto con decirle Diputado residuo, yo no le estoy faltando el respeto, usted es un diputado residuo y ahí está en eh, la historia de las elecciones del año eh, 2019. Don César bienvenido.
6: Buenos días, buenos días Álvaro, buenos días, señor Ducro, bienvenido al programa. Sí, sí ocupo un espacio para la reflexión. A mí eh, quizás... Eh, otros, otras amistades que cultivan la sociología, la política nos dicen a nosotros los abogados que siempre tratamos de analizar estos fenómenos de la vida en comunidad de la vida política desde el aspecto eminentemente jurídico y nos acusan de, en buena forma de restringir un poco el debate de circunscribirlo solo a la, a la parte legal pero, pero creo que la base fundamental para iniciar, no para culminar un debate de este tipo, debe ser la, la plataforma jurídica. Que, ¿Cuáles son los cimientos, los pilares jurídicos que eh, organizan y que quizás le van dando luz a todo esto que estamos haciendo? Me, me parece, Álvaro, que para orientación de la, de, la, de la comunidad total, no hay que ni siquiera ser abogado para, para poder revisar esta información. Es el el norte, el principio que nos regala el artículo 135 de la Constitución Nacional, que debe ser la base para toda esta discusión, y, y corto y lo cito, el sufragio es un derecho, y un deber de todos los ciudadanos, punto, ahí viene, el voto es libre, pero cómo nosotros podemos hoy establecer con certeza que el voto es libre, ¿Qué es lo que genera la libertad del voto? Bueno, supongo yo de que tú, uno no tenga coerción, presión, ni material, ni, ni psicológica, de ninguna estructura que haga que uno se limite en la posibilidad de ejercer el derecho al sufragio. Tampoco el sometimiento desde la materialidad, es decir, el sistema clientelista. Eso no hace libre al voto y nosotros no hemos revisado a esta altura del, de, 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 de nuestra eh, democracia, ¿cómo fortalecemos ese postulado de la libertad del voto? Mira, dice, es igual, pero se supone que al postular la Constitución el voto igual es un voto que se pondera de igual forma. Un voto, uno, un, una persona, un ciudadano habilitado, entonces, esa lógica no admite el doble conteo, la suma, ni ninguna fórmula que establezca que ese voto, que debe ser igual, es contado dos veces, a favor o en contra de nadie. Entonces, nosotros, bueno, se supone que este ejercicio en las modificaciones de la reforma tienen que ver con esos pilares de igualdad y de libertad. Sí, es universal, por supuesto que es universal. Es secreto, también es secreto y por supuesto que es directo. De ese postulado quizás cumplimos tres de cinco. Tenemos que revisar la libertad y la igualdad del voto. Y ese artículo 135 se conecta directamente en esta discusión en lo que habla el artículo 147. Habrá circuitos uninominales y plurinominales garantizándose el principio de representación proporcional. Bajo la base del principio de representación proporcional de la que habla el artículo 147, es que se sustenta, se pretende sustentar de espalda a ese postulado de la, de, de, del, del voto igualitario la fórmula de los residuos y la fórmula de los cocientes y todo este tipo de fórmulas. Y por eso que creo que sí existió en la, en el, en la asamblea un debate con los magistrados sobre el sentido o no, el sustento o no, del principio de proporcionalidad o de representación proporcional que hace o dice justificación de la fórmula de los residuos porque hay que, una especie de salvar a los a las organizaciones o partidos políticos de menor calado, más chicos, para que obtengan representación. Una especie de, Álvaro, de laboratorio de laboratorio de alquimia para lograr entonces esa representación política. Creo que es el momento de, de debatir esto con algún grado de profundidad. Nos quedamos en la arandela. He escuchado debates, De, 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 de ayer lo decía descalificándose entre ellos y tal, y a mí nadie todavía me ha podido explicar o diferenciar, y no tienen por qué, por supuesto, de cuál es la diferencia cualitativa, no hablo de lo cuantitativo, entre uno que es residuo y otro que es consciente y si esto le ha generado una maldad a la democracia o a algún beneficio, nadie ha hecho ese examen y esa ponderación a la altura de las circunstancias ¿Qué quiero decir, Álvaro? Que no, está no, no todo está perdido Creo en la inteligencia de mi pueblo, creo en el civismo de mi pueblo y creo en la fuerza, creo en la fuerza política del voto, el momento de, en que nos vamos a enfrentar con esa decisión trascendental. Y ninguna fórmula que nos impongan ni ningún tipo de subterfugio que nos impongan va a ser, salvo circunstancias, álvaros, que hagan que ese voto no sea libre por las razones y condiciones que he advertido. Es decir, de clientelismo, de mucho dinero que haga casi imposible que la gente utilice el espacio de su libertad política, pueda interferir en esa decisión de no reconocer los liderazgos, de no reconocer los aportes a la democracia y decía advertir a Álvaro que esto que está ocurriendo, este, este sin sentido, este sin debate que nos pone en una perspectiva de un país de cuarto mundo, porque ni siquiera podemos tener la tranquilidad, la paciencia de comunicarnos en la diferencia, cualquiera que sea. Nos pone a todos, no al Parlamento, a todos en una perspectiva muy des des desesperanzadora para lograr mejores días
5: para nuestra gente. Bien, vamos a entrar en materia y los diputados no saben el daño que le están haciendo a la patria panameña. Los políticos no saben el daño que le están haciendo al país en este momento. Y cada día es menos la confianza que hay del pueblo hacia ellos. Los detestan cada día más. Bien, don Tito eh, Ducre está con nosotros en la mañana eh, de hoy, de Unity. Eh, hablemos un poco de lo que ha sido el tema de los seguros principalmente. En esta pandemia y qué, qué ha sido lo más impactante para ustedes, la gente que está metida en el mercado de los seguros. Bienvenido. Eh, gracias Álvaro y, y César, buenos días a, a todos y a todos que
7: de la escuchan de, del programa eh, para hablar un poquito de seguros, como mencionas. La verdad es que la, la, la época de pandemia ha afectado eh, la industria aseguradora como, como muchas eh, otros segmentos de la economía. Eh, la, los seguros van directamente relacionados pues con la inversión en el país y um, al tener un efecto pues de, de, de una contención muy grande eh, en todo lo que tiene que ver turismo eh, banca, etcétera, pues tiene un efecto directo pues en la, en la parte de la producción eh, en la parte de seguros de manera general ¿no? entonces eso no nos escapamos de de eso de, de, Probablemente hay una prioridad para, para las personas de, de mantener sus protecciones eh, justamente en momentos de crisis, eh, especialmente pues a nivel personal, eh, en los temas como bien saber, pues, como vida, eh, la, la cobertura de vida y salud. ¿no? Eh, entrando un poquito en, en, en qué efecto ha tenido, por ejemplo, en el tema de salud, no eh, sé en realidad cuánto manejas de, de alguna de esta información, pero. El, el periodo, en el periodo de pandemia, eh, fuimos en estadísticas de que el costo
8: promedio de mantener una persona en cuidado intensivo en un hospital
7: privado eh, sobrepasaba los mil dólares. Eh, por, eh, esto en realidad eh, tuvo un impacto eh, eh, muy importante en lo que llamamos siniestralidad, que es la, la pérdida que se originan pues, en, en el rubro de salud. Eh, y, y adicional de eso, algo interesante es de que la pandemia de por sí va a ser un tema que el, 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 el hombre no tiene control, eh, debió haber sido una exclusión natural de las pólizas pero eh, las compañías de euro han sido solidarias eh, de proceso y eh, han mantenido eh, la cobertura pues, en, en, en el periodo de la, de la pandemia no solamente en Panamá, sino en, en la gran mayoría de los países en donde la pandemia afectó. Entonces, eh, eh, podrán imaginar pues, el, el incremento de la, de la siniestralidad o de las pérdidas que tu, tuvo por el tema pandémico, se estima de que son más de 100 millones de dólares eh, que, que ha afectado esto y también, eh, debido al fallecimiento de personas por, por, por el tema del COVID, eh, se estima también más de 100 millones de dólares en pérdidas, de seguros de vida eh, directamente por, por el tema de COVID. ¿no? Entonces, eh, estamos viendo una, una situación, diría, eh, eh, importante en la industria porque las compañías de seguros tienen que ser rentables en su negocio eh, y lo que va a, vamos a empezar a ver de alguna forma que eh, no, no vimos en el año en que estuvimos prácticamente encerrados. ...va a ser incrementos en las primas de salud. Eh, esto tiene un efecto de alguna manera doble... ...porque el tiempo que encerrado, pues encerrados... ...no se dieron muchos temas de cirugías... ...de procedimientos ambulatorios tampoco... ...o sea la gente al no poder salir... Eh, ...no podía pues, eh, ir a verse al médico... ...y todas esas citas y todas esas cirugías... ...se fueron acumulando... ...de tal forma que ahora... ...se están de alguna manera poniendo al día... Así que hemos tenido como a partir del año 2020 un impacto doble debido a que tenemos la escuelas que tenía que ver con intensivos y tratamientos de COVID y ahora se está acumulando pues, o estamos poniendo al día en todos los tratamientos médicos de los que tuvo que ver el, el año que no tuvimos eh, posibilidad de salir a hacer eh, los temas de mantenimiento o, 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 o proceso de cirugía de que eh, por la, por la evidencia no lo podíamos hacer. Entonces, eh, eh, es, un, es un tema eh, eh, preocupante. Eh, a mí me consta que la superintendencia está haciendo el mejor esfuerzo posible en ver en qué en efecto esto nos tiene directamente en el consumidor, pero eh, como cualquier negocio, esto es primas menos reclamos. Y si no, sobrepasar las primas, no queda otra de que las compañías aumenten los costos de los de lo seguros. ¿no? Eh, entonces esperamos de alguna forma de que existan incremento eh, en las pólizas, ya se están dando, eh, y muchos tienen eh, diferentes connotaciones porque puede haber una, una situación de que tú como, tengas un cambio de edad y adicional el cambio de edad tiene una implicación por el, el costo inflacionario médico y la siniestralidad, o sea que eh, los ajustes pueden ser de alguna manera muy importantes. ¿no? Eh, hay otros segmentos que probablemente no fueron tan golpeados en la siniestralidad como ha sido, por ejemplo, el tema del automóvil, que por estar encerrados pues, los carros no estaban rodando en la calle, así que hay segmentos que han tenido, como en ese caso, una siniestralidad baja. Eh, pero ahora, al regresar prácticamente a la normalidad, empezamos a ver de que la tendencia... Eh, pues normal a incrementar eh, siniestralidad y tenemos también el, el problema de que no hay inventario de vehículos, eh, algún un, un problema serio con el tema de la cadena de suministro y también con, eh, no sé si, si se han enterado por ahí, el, el tema de semiconductores, de que no ha sido un tema de suministro, sino que la, la planta de semiconductores más grande del mundo se quemó y, y, y eso afectó la, la producción de vehículos. Entonces, eh, se nos acumulan varias cosas, ¿no? Asimismo, como tenemos el problema de, de cadenas de suministro que no llegan, por, por el cierre de, lo, de los puertos en China o los atrasos de, de, los, de los barcos o, o los movimientos de contenedores que se han subido enormemente,
5: eh, eh, vemos que en diferentes sectores de la industria, pues, hemos tenido de alguna manera un impacto. ¿no? ¿Y tú? Eh, el, ¿El volumen de clientes ha disminuido, se mantiene, ha aumentado y te lo pido? Porque sí. mucha gente ha quedado sin trabajo, sus recursos han visto mermados, sus ingresos. ¿Cómo hmm. está eso brevemente, por favor? Bueno, el, el tema de la morosidad no es
7: muy diferente a lo que pasa en los bancos. no O sea, las compañías de seguro han tenido un incremento en la morosidad justamente por lo que comentas. Eh, eso conlleva a que las compañías han dado más tiempo para pagos de prima refinanciamiento de periodos anteriores eh, evidentemente que hay una, una caída en segmentos de, de, dentro de la industria debido justamente a, a que la gente no está trabajando y, y no puede pagar sus pólizas ¿no? eh, eso se sí, suma igual eh, el efecto que ha tenido en las pólizas como te podrás imaginar de los hoteles o todo lo que tiene que ver con turismo o sea eh, al no poder estar funcionando básicamente han tenido que cancelar o eh, minimizar mucho de lo que eh, 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 obtenían en cobertura pues básicamente para cumplir eh, eh, compromisos bancarios o, o, o algunas coberturas particulares que piden por
8: temas de contrato entonces, eh, si sí, la industria ha tenido un, un tema eh, importante de impacto y eso pues conlleva directamente también a la persona ¿no? eh, si su a eso otras situaciones que han sido como yo diría, extraordinarias en extraordinarias todos los días oímos
7: ataques de riesgo cibernético que está pasando pues en el tema de latinoamérica se estima que ha, se ha subido más de 400 por ciento el, el tema de, de tratar de hackear el sistema o entrar en, en, en los sistemas de las empresas eh, eh, hemos tenido pues, un incremento muy grande en siniestro que tiene que ver con todo el tema de tecnología. Eh, eh, Muchos mucho maleantes aprovechándose de la situación. Y, y bueno, no es un tema de Panamá. Te de, de encuentras en realidad de que hackean prácticamente a todo el mundo. Hace mucho, eh, creo que, este, de que hubo un, un boleto en Estados Unidos que fue hackeado también para no poder suministrar combustible y tuvieron que pagar una... Eh, bueno, para, como que dice un, una extorsión para que pudiera liberar eh, el, el sistema para poder eh, suplir de gasolina a la parte este, sur de los, de los Estados Unidos. Pero así hay miles de casos. En realidad es impresionante eh, el tema como ha crecido. Existen eh, coberturas especiales para eso, eh,
5: cada vez se ponen más caras. Venga, Catito, y, y el mercado para el próximo año, que ya está encima, ¿cómo lo ven? Eh, lo vemos
7: difícil eh, eh, creo que va a haber algunos segmentos de industria que va a tener incrementos, como ya expliqué eh, algunos otros segmentos van a tener problemas de capacidad, cuando me refiero a capacidad, es de que las, las compañías de seguro necesitan comprar real seguro, ¿okay? porque ellos no asumen todo el riesgo eh, eh, la capacidad fuera está siendo limitada porque muchos jugadores se han ido saliendo de líneas de negocio porque no son rentables entonces eso lo que conlleva es de que nos encontremos ahora de que algunos riesgos tú no los puedes terminar de colocar, como se dice en la, en la industria, debido a que no hay capacidad en el mercado para tomar el riesgo. Entonces, es un tema de riesgo, ¿no? Eh, eh, como la industria de seguro es tan variada en la cantidad de riesgo que, que tiene, pues te vas encontrando de que, de que el impacto es muy diferente por el, por el tema del segmento donde, donde, donde puedes analizarlo, eh, no se espera, en realidad, un año fácil eh, y probablemente va a tener un impacto en el consumidor ¿no? por el tema del costo de, de, de algunas de estas pólizas, como ya te dije, salud, eh, auto, etcétera, van a empezar a tener pues, una tendencia probablemente a subir listo ¿no? eh, buenos días. Te, sa te saluda y te
6: pregunta César Ruilova. Cuando hablas de incremento eh, en la póliza, ¿hablas de, de nuevos contratos o en la renovación que se va a generar se potencian esos incrementos, ¿no? Luego que culmina se genera una especie de renovación tácita, ahí es donde se llamará a la gente y le dirán bueno aquí okay. eso. El otro es si también en la posibilidad de los de los de los restri restringir los riesgos en las pólizas, si hay algún tipo de limitaciones que le llaman a ese tipo de de, de, de limitaciones y lo otro es ¿Quién controla los costos médicos? pues. O sea, esto es una cosa terrible porque, eh, como tú bien dices, sí, eh, se subió a a, a, a cantidades que, increíbles en cuidados intensivos en las UCI, pero ¿quién controla eso? ¿Dónde,
7: dónde está ese control para, para hablar del tema? Sí, mira, en, en realidad es interesante eh, lo que mencionas cuando me refiero a incrementos, son incrementos en los costos, o sea, El costo de seguro tiene la tendencia a subir la gran mayoría de los segmentos de lo, de lo que hemos conversado eh, eh,
8: el, el, el tema de, de COVID sacó eh, de contexto
7: eh, de alguna manera las coberturas como, como se aplicaban y siendo un mercado libre de oferta y demanda pues, por decirlo de alguna manera en el tema de salud eh, eh, el, el, el tema de los precios pues lo determina el mercado y lo determinan pues los lo que está en el mercado y es una combinación del de, de gasto médico eh, directamente pues de inflaciones y lo tiene que ver con los honorarios médicos así que es la suma de ambos ¿no? eh, eh, es, es muy difícil en realidad comentar de manera general sobre sobre cómo controlarlo porque la superintendencia seguro no tiene control sobre un, 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 un cual no regula ¿no? o sea la, la superintendencia no regula los hospitales no regula los médicos reguladas aseguradoras que tienen que presentar actualmente un reporte sobre cómo se comporta el riesgo de salud por ejemplo eh, con relación a primas versus cimientos entonces tienen que presentar una proyección para que les aprueben un incremento eh, en las compañías no pueden hacer incrementos porque les Y ellos tienen un proceso que cumplir eh, técnico eh, que llevarlo a la superintendencia y la superintendencia tiene que analizar eh, eso el año pasado la superintendencia pidió eh, 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 y las compañías de seguro lo, lo, la gran mayoría lo aceptaron de que no se dieran incrementos cuando estábamos en época de encierro, y la gran mayoría de las compañías de seguro lo, lo aceptó. Eh, lo que conseguimos con eso fue
8: transferir que tenía que incrementarse de un periodo a otro, entonces ahora los incrementos están siendo un poco más difíciles. Algo que está
7: pasando eh, que yo me imagino entre la ética y la moral con esto de las vacunas y, y vacunas eh, ya te encuentras en Estados Unidos por ejemplo, empresas muy grandes y compañías seguro que dicen si quieres que te dé cobertura por COVID, te tienes que vacunar eh, eh, aquí en Panamá se dio una situación con una aseguradora que ya lo comunicó eh, este, yo creo que eso va a ser un tema de tiempo ¿no? porque si sigue la tendencia de de los gastos por COVID, es lógico que las compañías eh, pues, solicite que las personas estén vacunadas porque bajan los costos. Ahora, eh, eh, lo, que, lo que estamos viendo también es que del lado de empresas, eh, y no tanto aquí en Panamá todavía, pero el hábito, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, y ahí le han dicho a, lo, a los empleados, si tú no te vacunas, no te doy cobertura de salud. Y si, y si por alguna otra alternativa es si no te vacunas, de seguro de salud pero tú tienes que pagar un extra del costo por no estar vacunado entonces eh, yo sé que esto es un tema un poco delicado para va a generar un debate jurídico interesante exactamente no, ¿no? pero eh, eh, la industria tampoco puede llevar de seguro eh, sin poner un limitante que, que en realidad pues ha pegado muy duro a, a, a los temas de ¿no? así que eh, eh, no 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 toma no nos toca un proceso de ajuste eh, y yo creo que lo que va a terminar siendo es de que la gente va a tener que, que, que evaluar cómo limita coberturas, probablemente y aumenta deducible para que los impactos de prima no sean tan altos eso yo creo que es algo de lo, que, de lo que va a venir y las compañías creo que van a tener que eh, eh, reinventar los programas probablemente con, con algunos parámetros que no tienen el día de hoy, porque si no el mercado pues, no va a soportar los incrementos que, que vengan
5: Sí, eh, para cerrar, eh, Tito, eh, hay una fusión de la empresa a ustedes y también un premio interesante. Háblanos rapidito, por favor. Sí, bueno, nosotros
7: tuvimos la suerte justamente el 13 de marzo, cinco días reino de pandemia, terminamos una transacción eh, de adquisición con una empresa que se llama Willis Tower Watson. Eh, eh, como tú sabes, Albert, nosotros llevamos un proyecto regional eh, hicimos uno, creamos una operación con haciendo operaciones en seis países de Centroamérica y, y, y esta empresa Jurita Watson, que es una multinacional de las 500 más grandes del mundo, pues, eh, fue una de las proponentes con nosotros y tuvimos la oportunidad de coger usos de primer nivel como, como son ellos. Y hace poco eh, la revista Capital Finance International de Londres eh, reconoció por tercera vez en un premio eh, del Mejor Equipo de Solución de Seguro y Sostenibilidad para Centroamérica, que para eso en realidad pues combinó eh, el conocimiento técnico de seguro con el tema de inclusión diversidad, responsabilidad social empresarial, eh, eh, de, un, de una manera poniéndola como, como conjunto la empresa, y bueno, tuvimos la suerte de, de que los 300 colaboradores del de, de grupo de, de nosotros, en, de Unity Willis en Centroamérica eh, fue cogido en ese premio, así que eh, yo soy una empresa para que tenga una distinción de ese tipo pues, en un mercado internacional como el hombre. Así que eh, yo felicito pues, a todo el equipo de, de Unity Willis por, por el esfuerzo y, y bueno este, seguimos en la lucha,
5: a ver si el otro año nos ganamos otro, otro premio de eso, no así que eh, esa es básicamente la, la noticia bueno, gracias Tito Ducre por hablarnos un poco de este tema tan interesante que es un mercado que ha, se ha visto impactado por este tema de la pandemia eh, desde el año, desde marzo 9 del 2020 hasta la fecha. Así que seguimos en contacto y felicidades. Vamos acá entonces. Gracias. Vamos al gracias. cambio comercial y regresamos enseguida, estimados amigos. Cambio.
0: En Panama Port creemos en un mejor país a través del deporte. Panama Port unidos con el béisbol colonense.
9: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y calidad, melo. Frescura de altos estándares, sí, la calidad es una promesa, no? para llevarte. Su sabor y calidad lo prefiero.
8: que
9: con la frescura tu
2: pelo. Yo no sabía, pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. Imagínense, o sea, lo limpian para mí. Amo los paseos en el metro.
10: ¿Sabías que? En Cobre Panamá, la roca sin minerales es depositada en un área para este propósito. La facilidad de manejo de relaves es diseñada para proteger el ambiente. La roca estéril es transportada a este lugar con agua. El agua utilizada en el proceso de producción es reciclada y reutilizada mediante un circuito cerrado. Cobre Panamá, estamos transformando vidas. Entra a Fantástico Casino, ¿qué tiene para ti los Eco? Económicos. El domingo,
3: Sancocho más pinta o soda Lunes, dos chorizos parrilleros más pinta o soda Y el miércoles, un cuarto de pollo asado más pinta o soda A tan solo 2.99 más ITVM cada combo No esperes más, ven ya a Fantastic Casino por los económicos Promoción solo con pintas nacionales No disponible en Fantástico Casino 12 de Octubre, Colón Calle 13, La cadena El Fuerte, 5 de Mayo, Casa Miller y La Terminal
0: Creemos en un mejor país a través del deporte. Panama Ports, unidos con el béisbol chiricano. La respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Ven y aprovecha las mejores promociones y tasas especiales en nuestras sucursales desde el 7 hasta el 16 de octubre. Para más información visita www.cajadeahorros.com.pa Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña.
1: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
5: Tenemos a Wilfrido Lescano eh, de Fantastic eh, Casino. Para hablarnos en el día de hoy de una actividad que tienen, eh, algunas acciones y un show sorteo. Bienvenido, Wilfredo.
9: Buenos días, buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Eh, sí, eh, el día de hoy en Fantástica si no tenemos una, un mega evento y mañana también es para presentarle toda la oferta de entretenimiento que tenemos disponible. Eh, arrancamos en octubre con el lanzamiento de nuevo club, de Sixa Winner Club. Hoy tenemos un evento a partir de las 5 de la tarde, tenemos nuestro DJ virtual, pero también tenemos en la tarima de Fantástica Casino la tarima de virtual, la Kenny Kiara, para todos los que desean eh, pasar un rato de esparcimiento, a pesar de todo lo que, lo que estás comentando. Eh, tenemos nuestra oferta de entretenimiento acá en Fantástica Casino. Hoy también tenemos sorteo a partir de las 6 de la tarde y mañana cerramos con broche de oro el mega evento. O un sorteo nacional donde vamos a tener 30 ganadores de, con premios de 100 hasta 1.500 en efectivo. Así que los invitamos a todos para que participen de nuestras promociones. Sencillo participar, sencillo eh, unirse al CISA Winner club. Es totalmente gratis, solamente presentas tu cédula o pasaporte vigente y la tarjeta es totalmente gratis y viene recargada de premios, promociones y mucho entretenimiento para todos tus eh, oyentes y para todos nuestros clientes.
5: Bien, eh, eso va a ser, repite el lugar y la hora.
9: Hoy en la tarima virtual en todos los Fantastic Casinos tenemos disponible a partir de las 5 de la tarde el evento con Kenny y Kiara, que eh, lo puedes disfrutar tanto en los casinos como también en, eh, desde tu casa si deseas el link eh, o el acceso para que lo disfrutes desde tu casa, te unes a las redes sociales Fantastic Radita Bajo PA en Instagram o Fantastic Casino en Facebook, solicitas tu link y ya tienes entonces tu acceso si lo quieres ver desde tu casa o te acercas a cualquier casino fantástico y lo puedes disfrutar en pantalla gigante totalmente gratis. Hoy también tenemos sorteo a partir de las 6 de la tarde y mañana a las 7 tenemos entonces un evento nacional donde vamos a tener 30 ganadores con premios de 100 hasta 1.500. Sencillo participar solamente con tu tarjeta tarjeta CIRSA Winner Club. Estamos dando boletos todos los días a clientes de 50 años o más con solo eh, visitarnos, recibes 10 boletos. Si cumples años en octubre, también recibes cinco boletos totalmente gratis y muchas, muchas, muchas promociones. Así que pendientas nuestras redes sociales Fantástico y Realidad Bajo PA para que nos sigan y sigan disfrutando de todas las acciones y promociones que tenemos aquí en Los Fantásticos, sino a nivel nacional, que ya están 24 horas para tu sano esparcimiento.
5: Bien, ya lo saben entonces, Wilfrido Lecano. Mucha actividad en Fantásticos, sino en todo el país. Eh, a partir de hoy durante todo el fin de semana, así que si usted quiere pasar un rato agradable, divertirse un poco eh, con responsabilidad, puede eh, conectarse con eh, Fantástica Casino. Wilfredo, algo más?
9: Solamente es invitarlos entonces para hoy a que mañana el sorteo nacional y recuerda inscribirte al Circa en el club totalmente gratis. Los esperamos por acá por Fantástica Casino. Son 29 salas a nivel nacional, 24 horas, así que los esperamos y, y les deseamos una buena, unos buenos días.
5: Muy bien, muy bien, muy bien, gracias, gracias y ya está por acá con nosotros Jesús Chucho Balbuena que como todos los viernes nos acompaña para ilustrarnos un poco acerca de lo que está pasando en ese gran mundo de las redes sociales y del internet y demás. Adelante eh, don Jesús Balbuena, bienvenido.
2: Hola Álvaro, ¿cómo estás? César y bueno, y a todo el equipo de Omega Estéreo,
5: súper contento
2: por aquí. <ríe> bueno, la primera noticia que les tengo hoy tiene que ver, por supuesto, con un alivio para muchos, porque ya no vamos a tener que reiniciar nuestro teléfono ni el router varias veces cuando Instagram tenga alguna falla. Porque lo primero que hacemos normalmente es que decimos, bueno, la aplicación se dañó eh, o no está funcionando correctamente, vamos a eliminarla o vamos a desinstalarla y la volvemos a instalar o reiniciamos el teléfono. Pero eh, surgió una noticia que, de hecho, fue anunciada ayer, y es que Instagram nos va a avisar si se ha caído o si estamos a punto de ser bañados desde su aplicación. Es decir, vamos a poder ver de primera mano los efectos de una caída de Instagram, este, de esta caída de Instagram reciente. Instagram ha tomado acciones al respecto. Y lo que está haciendo es que vamos a tener... Dentro de nuestro teléfono, la posibilidad de verificar si Instagram se ha caído, si tiene algún problema técnico, este, o si yo tengo algún problema con la aplicación. O sea, puedo ver el estado de mi cuenta en opción de configuración cuenta, y ahí voy a poder ver, por ejemplo, si tuve algún, algún, eh, alguna publicación que fue rechazada, el por qué fue rechazada, eh, qué problemas tengo con mi cuenta, porque hasta el día de hoy no teníamos tanta información sobre... El por qué una publicación la rechazaban o no Pero ahora ya lo vamos a tener O sea, ya Instagram nos va a dar como más reporte Del por qué nos está aprobando Desaprobando publicaciones Por qué nos está baneando eh, O por qué ha tenido una caída O si, está, si ha tenido una caída de la aplicación o no Como tal O sea, que vamos a tener toda esa info En este momento en Instagram Bueno, eso es en cuanto a Instagram
5: Porque a con todo. WhatsApp eh, Antes Ajá. de que entren en WhatsApp Eh... He estado en conversaciones en esta última semana con gente vinculada al mundo de la tecnología y me informan que, por ejemplo, eh, hay con todo esto de la pandemia eh, problemas en los inventarios de equipos de celular, de piezas para celular, eh, chips, etcétera, y... Eh, para diciembre, que es el mes donde la gente sale al mercado, a las calles de compra, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que puede haber mucha escasez de productos eh, nuevos a raíz de esta situación de pandemia. ¿Y por qué? Porque la producción no se da abasto en China e India, donde, que son las dos grandes potencias que fabrican todo este tipo de cosas y eh, nos vamos a tener que enfrentar a, a ese problema. Me decía alguien que, por ejemplo, hay mercados donde a nivel de la región donde se está eh, haciendo pedidos de teléfonos eh, iPhone y se les ha informado que no van a llegar de aquí a diciembre los nuevos teléfonos iPhone, por ejemplo. Eh, y no estamos hablando de 20 teléfonos, estamos hablando de mil mil 10.000, mil teléfonos. Así que esto va a ser una situación a la que nos vamos a tener que enfrentar las personas que eh, vayan al mercado de compras.
2: Así es, así es totalmente. Vivimos de verdad que tiempos bastante atípicos en cuanto a cómo se manejaba antes la producción de equipos tecnológicos y también eh, cosas como que nunca hubiésemos vivido quizás años antes, como que nos afectara la caída de WhatsApp o de Instagram o de Facebook, que se calcula en millones y millones y millones de dólares de pérdidas por países. De hecho... Hay un ranking que creo que comenté la semana pasada eh, que hablaba de las pérdidas millonarias que se había generado con respecto a la caída de WhatsApp, de Instagram y Facebook y pues hablamos de, un, de pérdidas incalculables por países como tal. O sea que todo el tema tecnológico eh, está directamente relacionado con la, con la productividad y el comercio. Tal cual, tal cual. Por aquí tengo otra noticia, por cierto, que es la de WhatsApp y es que va a haber un gran avance en todo el tema de privacidad como tal o sea es decir tal como lo hemos conversado eh, ya sabemos que la plataforma tiene la implementación del cifrado de extremo a extremo para las personas que no sepan cuál es el cifrado de extremo a extremo que seguro vemos en WhatsApp cuando estamos empezando un chat que dice este mensaje está protegido con cifrado de, de extremo a extremo el cifrado de extremo a extremo eh, es una forma de WhatsApp de proteger los mensajes que se están generando en su, en su aplicación donde lo protegen de terceros pero queda reservado por supuesto para una nube para, para el mismo WhatsApp como tal o sea, es decir, el mensaje está codificado y decodificado para el destinatario únicamente y por supuesto, eh, WhatsApp tiene hasta cierto punto cierta información pero eh, él es, es poco vulnerable para información para terceros como tal entonces algunas de las noticias con WhatsApp es que WhatsApp ya está avanzando un poco en tener eh, una clave cifrada un poco más robusta y que, por supuesto, las personas puedan tener más posibilidad o tengan la oportunidad de seguir utilizando WhatsApp porque sabemos que este año ha sido una crisis eh, bastante evidente con WhatsApp, no solo por lo que pasó en enero, ahora recientemente con la caída, pues las personas están utilizando Telegram o Signal. Entonces necesitan dar como que esa sensación de seguridad. Eso es con respecto a WhatsApp. Pero Twitter, entre las noticias, eh, Twitter ya está permitiendo eliminar a un seguidor sin que se entere. Y esta parte está súper interesante porque vamos a poder dejar de seguir personas a través de Twitter y que la persona no se entere como tal. Pues sencillamente vamos a poder revisar y limpiar nuestra lista de seguidores con una opción que está disponible a nivel global en la versión web donde Twitter ha empezado a probar a principios del mes pasado. Lo interesante de esta, de esta actualización, Álvaro y César, es que la persona que el usuario decide eliminar como seguidor no va a ser notificada y tampoco requiere de bloquearla ni mucho menos. Entonces, eh, eso es algo que podemos hacer en Twitter, se parece mucho a cosas que ya podemos hacer desde antes, pero va a ser algo como mucho más silencioso, por decirlo así. Eso es con Twitter. Ok, y bueno, con TikTok eh, surgió una noticia hace poco eh, y se trata un poco sobre TikTok y su parte de publicidad. Justamente ayer lo estábamos hablando en una clase y es que TikTok está activando de una forma más amplia el tema de eh, compras y pagos a través de la red como tal. TikTok empezó como una red interesante para hacer contenido de entretenimiento, para hacer contenido, eh, digamos, que se generara, que se hiciera viral de marcas como tal, al principio lo consumía público menor de 30 años. Ahora al menos el 50% del público tiene al menos al menos 30 años de edad en adelante. Y bueno, ahorita TikTok está experimentando con eh, secciones dedicadas en TikTok para poder comprar en línea como tal. Entonces esto es una forma de TikTok de poder eh, generar también la oportunidad de que los comercios puedan monetizar porque al principio se decía muchísimo que TikTok no te iba a ayudar a monetizar, pero ya ese mito se ha ido desmontando, porque no solo las marcas o las personas como tal pueden generar servicios a través de TikTok, con lo que hacen, sino que también ya se pueden hacer avances en, en compras y pagos, y eso es súper interesante para la propia red. Bien. Y bueno, esas son algunas, algunas noticias que tenemos por allí con respecto a, a redes sociales.
5: Oye, eh, Jesús, ¿cuándo llegaré, llegaremos? Nosotros lo hablamos hace unos días con el gerente general de la caja de ahorro a la tecnología tipo WeChat. En China, todo se resuelve desde el celular. Cuando, y todo, todo a través de WeChat exclusivamente. Aquí el problema está en que un banco tiene una plataforma, otro tiene otra, otro tiene otra. Para esto tiene que usar esto, para aquello tiene que usar lo otro. Entonces hay muchas opciones y eso a veces confunde. ¿Habrá forma de unificar todo a través de una sola? Sí es posible,
2: solamente que el mundo occidental, por decirlo así, eh, se debate entre varias aplicaciones donde sabemos que, por ejemplo, WhatsApp ha, ha tomado bastante fuerza, pero también ha tenido mucha crisis de reputación este año. Y eso ha sido importante para la evolución de la propia aplicación. Eh, quizás si WhatsApp no hubiese tenido tantas crisis este año, con el tema de la privacidad que le pasó en enero, recientemente con las caídas, eh, las personas confiarían aún más en WhatsApp. Pero no ha llegado a ese punto, quizás como WeChat, que tiene tantas herramientas o aplicaciones que se pueden utilizar, estoy seguro que están trabajando en el desarrollo de las mismas, pero parte de lo que tienen que, que, digamos que potenciar dentro de la aplicación es la generación de confianza. Porque muchas personas han migrado a otras como Telegram, o a otras como Signal, precisamente por lo mismo. Entonces, eh, ha sido un escándalo, este año ha sido un escándalo con el tema del uso de los datos que, que se manejan en WhatsApp, y eso ha salpicado un poco a Facebook y a Instagram, ya después de todo lo que le ha pasado a Facebook anteriormente, que eso digamos que en China no ha pasado. O sea, aplicaciones como TikTok o como WeChat siguen teniendo una aceptación bastante amplia, eh, y por supuesto han ido avanzando. No digo que Facebook, WhatsApp e Instagram no, pero tienen todavía mucho que desarrollar, mucho por delante y sobre todo con el tema de la confianza. Pero bueno, han estado implementando temas de compras, han estado implementando los temas de catálogo dentro de, dentro de las propias aplicaciones y estoy seguro que eso lo vamos a ver pronto.
5: ¿Piensas en algo que decir?
6: Saludar a Jesús, saludarlo y eh, decirle que vaya lento porque este viejo tiene que tomar nota de tantas variaciones y de tanta modernidad muy rápido y yo voy muy, 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 muy lento. Vamos Jesús. Bueno, tomando nota, tomando nota, porque si cada semana eh, eh, hay estas modificaciones trascendentes, me resulta difícil eso. Pero bueno, ahí voy hacia adelante. En el Homo Digitalis, como dicen los filósofos.
5: Bueno, es lo que dice Así. en Perú. Pandora Paper dice esta noticia reveló que la firma panameña Alcogal fue la encargada de crear un esquema de al menos 78 sociedades offshore al ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos. Es la información, la estoy publicando aquí en, el, en mi red social Twitter. Así que sigue saliendo información eh, en las redes sociales en este momento de diferentes medios de comunicación internacional relacionados con el escándalo de... Eh, los Pandora Papers. Bien, y se nos acabó el tiempo, don Jesús y don César, aquí en este su programa sin rodeos, pero antes, eh, préstamos personales, sácate de la cabeza esos proyectos que tienes en mente con un préstamo personal de Credit Corban. Visita nuestras sucursales ya y eh, visita Credit Corban. Será entonces... Hasta el lunes que tengan un excelente fin de semana y hoy ya lo sabe rápidamente cuál mero trámite se llevará a cabo el tercer debate de eh, las reformas electorales y ahora dependerá del presidente de la República si lo refrenda o lo veta. Yo no creo que lo vaya a vetar. Ojalá me trague estas palabras. Ojalá. Le ruego a Dios que
8: sea así. Gracias. Hasta el lunes. Buen fin de semana.